0: galera do Redzone, vocês estavam achando que a gente não ia entrar, né? Eles não conseguem ficar longe de nós, nós não conseguem ficar longe de vocês, não. Bom, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa onde você esteja, o importante é que você está aqui de novo com a gente para mais um programa Red Zone. Um programa especial, uma bodas de ouro. Não é 50 anos, mas como que nossos, nossos dias são rápidos, nossas semanas são cheias, é como se fosse 50 anos o nosso quinquagésimo
1: programa. Não né? é de prata? É de ouro? Já? É 25, é prata, 50 é ouro. Depois é diamante. Não, diamante é
0: 75. Diamante 75, que vai ser logo mais ali em 2023. Mas é isso aí, galera. Hum. Eu aqui, Alexandre Melini, todo bagaçado, mas não deixando vocês na mão.
1: Do meu lado... Fernando Amati, trazendo mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética Numa linguagem fácil, divertida, acessível, sem nunca esquecer aquela dose de polêmica e acidez Boa noite
0: É, 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 cada um vai achar o bicho do pé, é, 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 cada um vai achar é. seu bicho do pé é, galera, tem muita coisa estranha acontecendo. E sabe o que mais me chamou a atenção essa semana aqui, cara? O que mais me chamou essa semana é de um assunto que a gente vai falar, que inclusive o primeiro assunto que a gente vai falar, é que agora a gente tem um monte de especialistas por aí dando palpite errado e fazendo merda pra todo lado. Eu estou me divertindo tanto, velho. Eu estou me divertindo tanto. O mas mundo
1: não é que... acaba. É, é, não, vai. Vamos dar sequência. A gente... O mundo não acaba.
0: Mas, independente disso, a gente falou na semana passada de vários assuntos interessantes. A gente previu que seria o que aconteceria na outra semana, né? Que a gente falou que nessa primeira semana de novembro teríamos o lançamento do OpenSSL 3.0, que seria um frenesi pelas redes. E não foi nem pelas redes, foi no meio dos profissionais de segurança que o que tem de tartaruga em cima do poste falando merda e fazendo merda não dá para contar nos dedos da mão. É muita gente. Nem que você faça assim, cada mão vale 100 mil. 100, 200, 300, não dá, é mais que isso. Mas assim, de forma análoga, a gente conseguiu uma situação fácil de resolver. Qual que é a frase da semana para um tipo de situação que dá para você sair da pela esquerda como se fosse o leão
1: da montanha? Opa, vamos lá. Nós não sabemos quando, mas eu sei que foi de madrugada, tá? Os russos forçaram a gente a pagar o resgate. Tudo bem, então já foi. Já até pagamos o resgate, não sei nem do quê, tá? E daí, pra gente garantir que isso não vai acontecer mais, nós contratamos um russo para trabalhar com a gente, porque eles não fazem fogo amigo, entendeu? Então é boa isso daí, muito estratégia legal,
0: é verdade, né? Meu farfreio só com os mariners, né? Só americano, norte-americano. É, é, é. Melhor, acho que só eles relatam, né?
1: Novo, e assim, isso daqui, de novo, as frases elas são aleatórias. O legal é que as combinações elas saem cada vez mais interessantes, né? É tem muito mal russo que faz a detecção do idioma que você está usando e do teclado que você está usando, tá? É, e se aparece o teclado como russo, o, o, o malware vai embora, desinfecta, né? desliga sozinho, né? <risos> é, ele, porque ele fala assim, não, eu não posso atacar meus compatriotas. É muito louco isso daqui.
0: Mas... Falando em compatriota, cara, hum. eu tenho que falar, né? Minha vida de endeca campeão não tá fácil, cara. É. Onze vezes campeão do Campeonato Brasileiro. É, não é pra qualquer um, sabe, cara? Meu Palmeiras, meu Palmeiras. Meu Palmeiras. tá
1: todo de verde ali, né? Sorridente, de verde.
0: É a única coisa que me resta pra eu sorrir, velho. Eu tô até com a cueca verde, obviamente, que eu não vou mostrar. Mas Obrigado. o resto, só o pó da Jabiraca, que é verde. <risos> Aliás, as coisas que estão saindo de dentro de mim também são verdes, cara. É uma coisa assim, está no sangue, sabe? Se eu cortar os pulsos, é capaz de esquichar que suco de limão. Né? <risos> Bom, continuando nosso super assunto, né? muito tempo que não acontece isso. O pessoal da OpenSSL, né, que chama OpenSSL, por algum motivo, que tem um código aberto, né, que faz um trabalho muito legal há muito tempo, né, permitindo que nossas comunicações sejam mais seguras, encriptadas. Perdemos Sim. um dos criadores dessa encriptação há algum tempo atrás, né, que faleceu, nosso amigo Logão, que eu não consigo nem
1: falar o nome Zandar Lelavska. Era o cara do... Como é que fala? Do Free... Free Crypt? Free... Como é que era? Free Crypt Yourself lá. É. Yourself. Fugiu também agora. Mas tô... Whatever. Whatever. Ele está
0: num lugar melhor que nós, né? Não está tossindo, não está passando raiva com profissionais meia boca da segurança. E ele não está vendo isso que está acontecendo. Porque os caras previram que ia lançar um, um, uma nova versão do TLS, né? A gente achou legal a ideia. E, cara, o negócio que estava previsto para começar 10, 11 horas da manhã, já começou com duas CVS no peito. Então, assim, é... ao meu ver, virou uma, espe uma especulação da porra, com um monte de gente mal intencionada se metendo a saber das coisas, com mais gente ainda que não sabia de coisa alguma, querendo compilar tanto o server quanto o cliente, utilizado e tudo quanto é lado e talvez a ideia do vamos lançar não foi uma boa ideia. É. O que você acha dessa história toda? Vamos falar um pouco mais disso aí, Fernando.
1: Cara, é, eu também achei é assim. Eles falaram que eles, eles deram um, uma janela, né? Vamos lançar entre o horário X e o Y e Exato. ficou todo mundo na super ansiedade lá vendo se isso daí aconteceu ou não. Quando saiu, eu acho que o pessoal não conseguia nem acessar. Derrubaram os servidores deles, de tanta ansiedade do público, porque, como eles lançaram, é uma atualização crítica, né? Ficou todo mundo desesperado, sem saber o que ia acontecer. E daí.
0: Pior, pior. Você fica desesperado, quieto, conversando com seus pares, beleza. Eles ficaram desesperados para o mundo falando com um jeito que, de repente, estava até bem-intencionada, e entre os bem-intencionados, você sabe que também entra
1: as sombras. Começou a acontecer um monte de coisa que a gente já previu e a gente já havia comentado. Então, nem bem a vulnerabilidade tinha sido lançada, já tinha GitHub com o teste, a prova de conceito da vulnerabilidade. Então, é assim... Pode ser que algum profissional, muito profissional e muito competente, tenha ido lá e tenha colocado né, o material correto lá. Nessas horas, a resposta incidente funciona com sangue frio. É você ver, esperar, respirar fundo, a não ser que você seja, né, ou, sei lá, você está no modo paranoia e você acha que só vai acontecer com você e que você vai ser o primeiro da fila a ser invadido ou sei lá o quê, né? Mas tem muito agente malicioso, tá? Criando GitHub com o título dessa vulnerabilidade, aparece o espertão, tá? Que vai lá, vou ajudar a minha empresa, vou ajudar a minha consultoria. Pega o código, não sabe ler o código, executa na máquina dele, executa nos servidores da empresa dele, cataplasma tá feita a bagunça. Então nós vimos muito disso daí acontecer. Aquilo que era para ser, né? Pô, a empresa tá fazendo um puta trabalho legal, avisando antes para todo mundo ficar preparado, mostrou a imaturidade do mercado de segurança, né? Porque uma foi a seguinte, os caras são tão pé no chão que a vulnerabilidade era crítica. A hora que eles lançaram, eles falaram: "Analisamos melhor, e não é crítico, é alto.
0: Que é alta. Era o RCE que deixou de ser RCE e passou a ser alto.
1: Então, é assim, se a gente pegar para olhar a situação de como é que eu exploro essa vulnerabilidade, não é um negócio fácil. Ela é, é complicada, porque é, eu vi diversos documentos, né, daqueles de perguntas, que eles falam assim, mas quantos servidores têm... Eles falaram: nosso negócio é público, eu não fico contando quantos tem. Quem está usando, está usando. Você é responsável pelo aquilo lá. Né? E várias situações assim. Uma outra que me chamou muito a atenção foi a seguinte: o pessoal falava: Olha, uso, o, sei lá, a distribuição Linux X. Né? Estou seguro ou não? O cara ele falava: tem duas maneiras de atualizar. Uma. É você recompilar tudo do zero. O que significa isso? Conta para o pessoal aí, Alê, se sua voz aguentar. O que significa eu recompilar do zero alguma coisa?
0: Cara, você vai interferir em todos os serviços que estão dependendo desse, desse fator de, de encriptação, de segurança, para todos os seus servidores, para todo o seu ambiente. Você vai ter que parar tudo, se adequar tudo hum. novamente né? É o famoso
1: barra upgrade update all barra <risos> e chora. O, 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 o processo né, é um processo muito complicado, porque você tem que pegar o código-fonte e você tem que gerar os executáveis todos de novo.
0: Um e, daí... a um, e depois fazer a conexão entre eles.
1: É, então o, a, a, não é simples fazer isso daí, essa é uma alternativa. A outra alternativa é o que a gente chama do patch. Né? Que o patch, né, é, para quem é das antigas, você comprava o, o emblema da sua banda favorita e costurava na jaqueta, que era vou costurar um patch na minha jaqueta. Né? Então, é a correção. Se você for olhar, várias distribuições preferiram fazer a correção nesse exato momento. Então, rodar um patch em cima é... Eu ponho um trecho de código que arruma só aquele pedaço, eu Nossa. ponho por cima, do que eu fazer tudo de novo. Exatamente Nossa. por causa disso que o Alexandre falou, de que o risco né, de parar gente... as outras coisas é muito grande. Exato. Olha
0: aqui, olha o comentário perfeito que o Henrique fez aqui. É? Bola de neve e dependência. Vou dar um exemplo real que aconteceu semana passada. É, um amigo nosso estava fazendo um ambiente... Né, que é legal pra caramba Confesso que é muito legal funcionando Só que aí eu fiz a minha pergunta-chave né? Você tá ligado que isso é Python? Não, oh, sei É tranquilo Falei, não, não é tranquilo Você tá julgando esse Python dentro de Docker Docker tem várias versões Você vai ter várias versões do Docker Que trabalham com Python diferentes e que Python não é compatível entre elas. Para você acertar as dependências entre elas, vai começar a dar erro de tudo lado e você vai ficar apanhando de certificado. Não, fica tranquilo porque é tudo novo, é do mais atualizado e não vai ter problema. Horas depois... oh meu! Não funciona! É por isso que a gente gosta de Per. É por isso que eu acho legal Gol. Go. É... Né? Então o Python é muito bom, concordo, Para muita coisa é bom, mas de boa intenção o inferno tá cheio. E isso aqui que aconteceu com o OpenSSL é a mesma coisa. Um monte de gente, porque sabia que teria atualização, ficou procurando nos GitHubs da VIDE, a torta direito, como que fizeram os testes, cara. E aí o que, que o cara fazia? Ele baixava no GitHub, Instalava sua máquina e servidores, gerava até VMs, né? Virtual machine, máquinas virtuais, para poder fazer essas instalações. Gerava servidores virtuais para fazer a instalação. Esses são um pouco mais cuidadosos. Mas quantas pessoas pegaram um Git que não sabe de onde veio, que não sabe o que tem dentro? instalou no servidor da empresa ou na sua máquina para fazer o teste. E aí começou a dropar um, um atrás do outro. Problema, 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 problema. E um monte de gente dando palpite sem poder falar. Né? Tanto que a versão, quando era
1: uma hora e pouco depois que começou os testes, já estava na versão 3.0.8, cara. É, isso daí é um negócio muito interessante. Que a hora que você pega a documentação, eles falam essa é a mudança que está tendo da versão 3.0.6 para 3.0.7 release na data do dia 1 de novembro de 2022. Só que duas linhas para cima já tem um espaço da 3.07 para 3.08, sem data ainda. Então é assim, ou alguém errou no documento, deixando ele preparado para as próximas, ou tem coisa nova aí pela frente.
0: É Hoje, hoje. Eu não sei se o nosso 111 um, um, um já está totalmente des descalibrado Bom, e eu passar para o 3 para mim.
1: O 1 um, um, a... um, um vai ter suporte, a data dele é até setembro de 2023. Então, o 11 um, um consegue se manter mais um tempo ainda. De qualquer maneira, já tem data para morrer.
0: E esse 3.0, que seja o 3.07 ou 3.08, meus amigos, hold your horses,
1: né? E assim, é importante saber, tá é, não teve a versão 2, tá? só para o pessoal saber, tá? não teve a versão 2, então se achar uma versão 2 por aí, é mentira.
0: Detalhe, né? Detalhe, no momento que a gente viu que ia sair a 3 direto, a gente já falou, opa! Opa, quer dizer que eles botaram no laboratório Acme de desenvolvimento E falou, ó, deu pau na arquitetura Vamos deixar quieto, vamos pular direto Para essa aqui, que essa tá mais é, Confiável, e no final, olha o que aconteceu É, gente é, é O que mais me assustou Não foi nem isso, foi o comportamento Que você falou, imaturidade De várias pessoas envolvidas com segurança Gente, OpenSSL É a base de comunicação Para quase tudo De internet hoje como é que as pessoas vão lá, baixam qualquer coisa e qualquer Git e saem fazendo? E pior, não, não tinha nem colocado esse segundo CV, tinha pipocado ainda, ou melhor, tinha feito downgrade para alta e o povo já queria fazer documento para enviar para
1: revistas. Não, não, é como ele fala, os pseudo-profissionais, os pseudo-especialistas querendo, né? Como é que eu resolvo o problema do meu cliente? Gente assim, tem duas maneiras. Tem o patch e tem a recompilação, que foi o que a gente acabou de falar, que é o upgrade completo. O cara aí tem mil máquinas. É, cada máquina tem o seu detalhe. Você tá? vai fazer o cara recompilar para cada uma das máquinas, foi o que o Henrique falou aí. Tem dependência. Né? Pode ser que não funcione. Você vai parar o serviço. Né? Por mais que seja, possa ser cretinice muitas vezes... Um time que está ganhando não se mexe, nesse caso, é alguma coisa que não apareceu, tá? Ninguém explorando essas vulnerabilidades ainda. Então, a gente tem tempo para trabalhar. Então, é aí que você tem que trabalhar com calma e fazer o trabalho do profissional de maneira certa. Então... Se você está nos ouvindo e você recebeu o super alerta, a super resolução, tá? Antes de sair, é... reveja seus conceitos e quem é que está do seu Nossa, lado. Quem está
0: conversando com você. É. Você pode estar tá com um boi na linha e não está sabendo. Bom, falando em boi na linha, e, e uma situação que também envolve GitHub, que, aliás, GitHub é. Não é uma coisa ruim, gente. O GitHub é sensacional, é maravilhoso. O problema é as pecinhas que tem na frente do computador. Né? Pessoas, mais uma vez, pessoas. Vários vazamentos vêm acontecendo, várias armadilhas estão sendo criadas. Nós falamos aqui em alguns programas passados a quantidade de, de, de GitHub falso para pegar as pessoas com ranço de Java 4 a situação está ficando delicada. Então, se você não conhece, não saia fazendo o que você não sabe. Verifique é, credenciais, verifique de onde essa pessoa é, procure históricos, procure discordes, procure situações das pessoas antes de sair fazendo as coisas. Agora, quem comeu bola foi a Dropbox. Esse aí, ó, mês da, da Inca aí, ó. É, tá tão estranho, cara. Tá tão estranho que a gente acabou de passar por é, Halloween aí vem finados, e a é. gente está começando o dezembro com a temperatura de julho. De junho, 16 graus? O que, que é isso? Hoje de manhã tava 12 graus. Tem é. alguma coisa muito errada que não tá certa, né? Então vamos não, começar é. a ficar mais certo com as coisas. Bom, agora a Dropbox acabou de perceber uma falha gigante que teve 130 repositórios do GitHub roubados. Cara, Dropbox, é. Você é usuário da Dropbox? Eu sou. Eu também. Né? Você também, né? E aí?
1: Agora os caras estão com os códigos da porra toda. Não, quase. Quase, quase. Bateram na trave. Mas então, cara, a gente tem duas Muito situações legal. aqui. Essa, essa também é legal. Essa é outra que vale a pena. A gente tem duas situações aqui. Então, a primeira é assim: a matéria fala que um cara recebeu um e-mail de phishing. Falando, olha, está sendo feita uma atualização, clica aqui para atualizar. A pessoa tinha que. MFA como, e tudo. Tinha que colocar na página que ele caiu lá, usuário e senha do GitHub, e o segundo fator de autenticação. E nessa, ele jogou tudo na mão do criminoso, tá? E os caras tiveram acesso a esses 130 repositórios. Eles falam que não tiveram né, os criminosos não tiveram acesso a dados de pessoas, né, não tiveram acesso a arquivos nem senha de absolutamente ninguém, mas tiveram acesso a algumas coisas lá. tá ótimo. Agora, fala uma coisa para mim. A gente tá, costuma ver e a gente costuma comentar é, vários tipos de ataque que a gente sabe que é o ataque da metralhadora. Né? Então, o que acontece... O cara, ele dá uma rajada de metralhadora, quem caiu, caiu e pronto, ele está dentro. Para o cara fazer isso no GitHub, foi pensado. Por quê? Porque as pessoas guardam arquivos importantes para ela elas no GitHub e imagina se o cara tem acesso a esses arquivos das pessoas. É um momento mute da noite, né? Então, é assim, é, o que foi feito aqui... Não foi por acaso, eu não vejo como, ah, mandaram um milhão de e-mails e um cara clicou. O cara saber que era um GitHub, que tinha que colocar segundo fator, foi direcionado. Então, uma coisa que a gente sempre comenta, a notícia diz uma coisa. A hora que você para para pensar e para ver o que está acontecendo, o cenário é diferente. O que, que esses caras estavam buscando? talvez eles não estivessem buscando nem o meu GitHub nem o do Alexandre, mas o que que eles estão procurando lá dentro? Então Estrela, é algo é que, é que lugar, né? O GitHub ele não, o GitHub ou o Dropbox a ele não perde em momento nenhum a credibilidade dele, o valor dele no mercado, tá? Mas é simplesmente para as pessoas começarem a pensar é, além daquilo que a fotografia
0: mostra e não é só que mostra é que vem mostrando a gente tá avisando vem se... mostrando. a gente tá mostrando assim cara uma crescente de ataques que eles são conectados não vem me dizer que não estou fazendo teoria da conspiração não gente é é experiência de mercado em cima daquilo que a gente tá acostumado a ver tá é, se você pegar a gente pode até brincar de fazer isso. A gente, para o final do ano agora, que a gente vai fazer de novo nosso super programa de previsões quando for o último programa do ano, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, vai fazer o desenho de como foi a, a incrementação de problemas que tivemos com a Cisco, os problemas que tivemos com os VMware, os problemas que tivemos com os GitHubs, as empresas que foram afetadas com Hansel, que eram voltadas para hospitais, para situações de transporte, para situações de... É, 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 como é que é? Serviços... Como é que a gente chama mesmo, Fernando? Serviços o quê? Quando é essenciais, que é energia elétrica, água e tal.
1: Infraestrutura crítica.
0: Infraestrutura crítica.
1: <risos> então, é.
0: Só não vê quem não quer. E se você não quiser ver, beleza. Tem aquele símbolo dos três macaquinhos, né? Mãozinha na orelha, mãozinha na boca, mãozinha nos olhos. você acha bonito, fica seguindo essa. Não tem problema nenhum, não. A Dropbox garante que ninguém saiu lesado. Mas pulga na da
1: orelha. Exatamente. É, vários outros desses uh, vazamentos ou invasões que tiveram desse tipo... Todo mundo falava, não teve evidência, como a gente vai ver numa, numa próxima aqui, né? É, e depois acabou aparecendo. De qualquer maneira, teve problema? Tá sabendo? Tá. É, pelo menos faz um favor para nós, troca a sua senha.
0: <risos> Foi a primeira coisa que eu, fiz, que eu fiz quando eu vi essa matéria. Eu falei, opa!
1: Mari, boa opa. noite. Opa!
0: Boa noite, Mari. Tudo bem? <coughs> Vou fazer de novo. Boa noite, toda a turma da Mari. Vocês também.
1: Exato, exato, é. Ô, Ale, agora essa daqui a gente tem um motivo para comemorar nosso amigo Nelson formado e a gente tem outro motivo, que é cyberataque no Paraguai tá afetando os serviços de telecomunicação. Cara, Bom,
0: isso, assim, hein? eu vou confessar uma coisa que eu falei lá atrás e você também teve a oportunidade de ver, quando chegou essa notícia, né, que existia um ataque a vários caixas eletrônicos de banco, é, a primeira coisa que me veio na cabeça, eu falei: Olha, primeiro banco que eu olhei no Paraguai, há um bom tempo atrás, <risos> as coisas falavam sobre é, FTP. Lembra disso?
1: Lembro, claro que eu lembro. Mas, cara, é assim: a gente tem duas situações. É uma, Sim. Né? Duas situações. É uma...
0: você está fudido ou você está fudido, mas tudo bem. É,
1: Vamos é, lá. Os bancos não estarem, é, talvez, eu... preparados ou dando a real importância para eu... sair desse real...
0: então, aí, aí eu paro, faço uma pausa. Isso daí faz uma pausa. Hum. Tive uma reunião com o pessoal de, desse país há pouco tempo, com várias. Instituições financeiras, porque lá tem pra caramba. Casas de câmbio, que lá tem pra caramba, porque o Paraguai ele mexe com, 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 com tudo de importação e exportação. Cooperativas, tem pra caramba. Então, foi uma reunião que juntou muita gente envolvida com esse fator financeiro. É, e o que me deixou assustado é que todos estão preocupados em crescer. O que, que é crescer? É exatamente ao pedaleto. Precisamos de mais clientes, precisamos ser rápidos, precisamos ter tecnologia de ponta. Gente, ninguém está falando de segurança. Né? É, estou sabendo que agora, o que está acontecendo, né, a partir de hoje, lá na, na Argentina, a partir de ontem, na verdade, né, na Argentina, na Ecoparty. Tem muita gente do Brasil que são de instituições financeiras, está indo para lá porque
1: uma da discussão é essa, <risos> mas não é, é. É o mais legal, é por causa. Por, cara, vamos lá. Nós falamos do problema do Paraguai. É, vamos voltar. Pra...
0: Voltou a fita. Ah, vai, acaba essa, não voltamos a fita. Voltamos. Então, aqui no Paraguai, né. <risos>
1: É assim não parece claro que ataque que está acontecendo não é? o, quem 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 postou a notícia foi até o CERT do Paraguai né Isso. então é, é a é o órgão responsável pela é, incidentes resposta a incidentes de, de segurança no país é, aparentemente algum tipo de ataque de negação de serviço de novo não está claro eu estou especulando, só que falou que parou por 90 horas 90 horas. São quatro dias, quatro dias os caixas eletrônicos ficaram sem funcionar. Então, é, nós temos essa situação que o Alexandre falou. Pode ser que alguma coisa tenha corrido pela rede dos caixas eletrônicos. Não, mas aí por que, que acertou todas as telecomunicações? Então, mas é que telecomunicação é uma coisa e rede do caixa é outra. Eu estou tentando separar, é,
0: né? Eu então... também
1: tentei, eu não consegui. Eu
0: quero que você continue no raciocínio. para mim, não, ver não, eu
1: isso. não tenho a conclusão, entendeu? É, vamos esperar para ver. Semana que vem a gente dá mais um ping ver se o Nelson tem alguma, alguma notícia dos bastidores, de quem, tá, de quem vive lá e de quem viu alguma coisa lá só pra gente complementar. A notícia ela não dá informação suficiente pra gente chegar numa conclusão. Né?
0: O, que, o que me assusta é justamente isso. É. Olha o um momento, há algumas semanas houve conversas, várias reuniões, eu achei estranho de estarem preocupados, porque nunca estão, e todos estão com um foco só, crescimento. Na sequência, né, tem essa parada, e aí pessoas que eu nunca vi sair de casa para ir ali, ó, na Mãe de Sec, que a é tem em São Paulo, tem pessoas que até moram perto ou trabalho muito próximo da onde foi aconteceu a Mindsec, né, que foi lá perto das Nações Unidas, Santa Amaro e ali em volta existe n instituições financeiras sediadas e eu não vi essas pessoas irem até a Mindsec preocupadas com a segurança, mas eles estão indo para a Argentina. Eu sei por
1: quê. Porque tá baratas coisas a Argentina. Não. <risos> porque assim. Porque o pessoal da Pride, tá? O Felipe Balestra, que é o dono da Pride, está indo fazer uma apresentação a respeito de uma técnica para fazer o cash out aquele que abre a boca do caixa eletrônico e ele sai cuspindo grana. Então, então tá é. Profissionais tá brasileiros, pesquisadores brasileiros. Estão num evento na Argentina, mostrando uma situação de problema e daí seríssima. seríssima, e daí o que acontece, né? Ah, meu amigo, formiga, barata corre atrás do doce, não tem jeito. E esse posso te falar uma coisa, tá? Esses caras são bons. Eu não quero desmerecer ninguém. Esses caras são bons.
0: Eu sei, eu concordo que são bons, mas o que me assusta é isso. É alinhamento dos planetas. Tem, uma, tem uma, um movimento de crescimento para todas essas coisas ligadas a cooperativas, instituições financeiras, é, caixa, casas de câmbio, geral, é, é toda a América Latina, mas assim, com um foco muito grande no Paraguai. Aí temos um problema muito grande no Paraguai, em dias que antecedem uma discussão que vai ter uma apresentação do negócio totalmente voltado para essas pessoas de segurança. Então, gente, aí a gente tem a boca muito suja, né, Fernando? A gente fala, acontece. Ó. Ó, ó, dia. É. Oh, Enfim, vamos descobrir mais muito em breve, porque fora as possibilidades do nosso amigo Nelson, que ele vai contar mais aí depois da que possa ter acontecido no Paraguai, a gente vai ficar sabendo as coisas que vão acontecer na parte né? Aí a gente põe aqui para vocês também. Dúvida. Sem dúvida. Bom, é, continuando a trilha da desgraça, é pau, é pedra, é o fim do caminho, né? É, a Fortinet, há pouco tempo, ela foi até começar a tirar sarro dela, né? Começaram a falar que a Fortinet... É, tava virando comédia já de tanto problema que apareceu de uma hora pra outra, situações ruins. Gente, Forte Client é um, uma baita de uma VPN que sempre foi muito segura, né? Mas de repente começaram a achar vários problemas. E aí ela anunciou que fica assim, ela consertou 16 vulnerabilidades, né? Inclusive aquelas que eram high severity Bom, primeiro, é, ao meu ver, é, não foi mais que a obrigação, né? É, será que é uma. É Por que como notícia e não como satisfação? Eu acho que, em vez de mandar isso como notícia, eles vinham ligar para todos os usuários e falar: Olha, que bacana, estamos consertando, Tá aqui os novos pet. Não, eles descobriram-se um problema há alguns meses que virou uma CVE, apareceu um patch aqui e outro ali, os problemas cresceram e agora virou uma notícia de novidades sobre as. Essas super atualizações do mês de outubro estranho, né, Fernando?
1: Cara, não sei se é medo, cliente. O que, que é? Eu, eu vou olhar de novo para o copo meio cheio, tá? É, é fazer. exatamente assim. Tem uma das vulnerabilidades que o cara ele consegue fazer maldade remotamente, as outras vulnerabilidades aparentemente a pessoa tem que estar dentro do sistema já, então é. Faça, atualize seu. Atualiza! Atualiza. Não interessa se é um firewall, não interessa o que é o produto, né? Que a gente insiste sempre aqui. É uma televisão, é uma empresa de segurança, é um antivírus? Não interessa. Atualiza o seu produto. E dessa vez, 16 vulnerabilidades, e seis delas estão como severidade alta. Então, deve ter um motivo para isso daí. Atualizem! Já teve atualização em outubro, tá? Não é, não é déjà vu, tá? É simplesmente uma nova atualização que tá aparecendo aqui. Atualize seus produtos.
0: Oh, falando em atualizar, Fernando, pô, cara. É, mesmo atualizando, a gente falando um monte de coisa que acontece aqui, ali. É, eu nunca tinha visto esse tipo de cyber ataque que ocorreu no Observatório Alma lá do Atacama, cara. Os caras o cara com binóculos sendo atacado um observatório Por que será? Qual que é, qual que é a, grande, a grande Como é que eu vou falar? O grande atrativo do observatório De, de observatório lunar, estelar Planetário eu Achei então, muito estranho
1: isso aqui. Essa notícia ela é estranha porque assim O observatório no Chile Que fica no deserto de Atacama Tá? É, um, é um observatório, é, legal. é, mas então, mas ele foi construído, é, ele não é de, do Chile, ele é uma, é, tem vários países que puseram grana para esse ele tem diversas, ante acho que são 66 antenas de 12 metros, cada uma das, da, da, das, das panelas, entendeu? Da, para olhar, então o negócio é gigante, Daí, assim, eles têm um impacto. O pessoal da Blip Computer entra em contato e fala assim: amigão, sou jornalista, me aviso o que aconteceu. Estamos tratando, não posso dar mais informações, fica tranquilo. Opa, é estranho, né? Eu acho assim: a gente está vendo aquele. Eu não sei o que dá para fazer num observatório desse daí, né? É, em termos de prejuízo para alguém ou eu roubar a sua pesquisa e pedir uh, sei lá dinheiro cara mas de qualquer maneira é estranho é estranho só se for para divulgar que eles já estão entre nós alexandre
0: é é ou alguém ficou muito bravo que não deixou quem conversar com a casa né E te phone home é, acho é que eu vou... não aqui não é nós não recebemos pagamento de outubro então vocês não vão poder ligar para casa
1: é os <risos> né estão pedindo cara tá é muito estranho e daí assim a gente com esse tipo de notícia a gente só tá mostrando de que todos os setores é, é, são, podem ser vítimas podem ser vítimas é então foco. é não vem essa de ah, porque eu faço faxina, eu não sou vítima. É, vai ser vítima também, se não tomar cuidado, tá? Então cedo mais tarde vai apanhar. Aqui tá cheirando muito, tá? Ataque de ransomware, alguém recebeu um e-mail, clicou, pôs o, o bagulho para dentro, tá? E estragou um monte de coisa. Eles falam, as pesquisas não foram afetadas, nem as antenas. Tudo bem, mas de qualquer maneira... Foi a primeira vez que eu vi alguma coisa desse tipo também.
0: Planetário, centro de, de antenas. Bom, vai ver que foi isso. Não pagaram outubro, não puderam ligar para casa, alguns ETs do MIB ficaram nervoso e falaram assim, ô oh, meu, ajuda aí, né? Serve pagar com ficha, não dá para usar ficha?
1: Alguma Passou coisa aconteceu. Passou ontem na televisão. E Tiffon Home. Cara,
0: cara essa é outra também que me assusta bastante. Na Itália, a Vodafone também fala que teve vazamento. Só que aí os caras apertam e falam que não vazou senha, não vazou nada de site, que as pessoas continuaram trabalhando. O que, que é isso? É um, um ataque que não é ataque? Um vazamento que não é vazamento? Ou é mais uma da série de série é, Dedique sua canção para uma pessoa amada? E tá tudo certo, ninguém perdeu
1: nada. Quase. É assim, É o problema é. não aconteceu diretamente com a Vodafone. Foi é. um terceiro revendedor. Então, de novo, o problema tá sempre no elo mais fraco. Ah, eu sou pequeno, não vai acontecer nada. Pronto. Você era um fornecedor da Vodafone, se era um vendedor da Vodafone e pronto, teve problema. Só que eles falaram, dados sensíveis... Tá? É, foram vazados. O que me deixou preocupado aqui foi o seguinte, é, fala que o ataque aconteceu no começo de setembro, mas no próprio começo de setembro, tinha uma figura nos mercados negros vendendo esses dados. Então é assim, talvez tenha vazado desse terceiro, porque a Vodafone confiou no terceiro, o terceiro nem sabia o que tinha acontecido, tá? E a Vodafone só ficou sabendo a hora que alguém mostrou o problema. Olá, o Jairo tá falando o, qual é o, o objetivo de atacar o, o laboratório aqui, do Atacama. O uso de computadores de alto desempenho. Isso daqui é. Mas então, para minerar criptomoeda, né? pra fazer, pra quebrar a criptografia quântica do meu ransom é estranho de qualquer maneira. De qualquer maneira, é estranho. Cara, fazer o download do Pornhub, entendeu? Cara, é eu
0: estranho. acho que tem outras, outras, outras necessidades. Essa foi a primeira que eu pensei também, Jairo, mas sinceramente não me parece que é essa que é a pegada, não. É, tem mais especulação que tudo aí e eles estão querendo alguma outra coisa que não está sendo bem explicada. Né? É, eu não sei como que está, depois que sai dali da... Aquele que ficou fora da Costa Rica e vem para cá, é, eu queria saber se tem um link direto. Se tiver um link direto via Costa Rica, aí eu ficaria,
1: começaria a ficar preocupado. Mas, cara, putz, é, é alguma coisa para ser analisada aqui. Vamos lá. Mas assim,
0: é pensar melhor.
1: Finalizando, Vodafone. Vodafone tem 700 milhões de clientes e daí ah, eles falam que não vazou. A quantidade vazada é pequena. De qualquer maneira, o gato subiu no telhado e a gente já vem falando faz muito tempo. Esses ataques com né relacionados a fornecedores tá tá cada vez mais é, em moda tá acontecendo cada vez mais não posso dizer em moda né porque às vezes é dano colateral acessou é. aceitou acessou o fornecedor certo que nem nós vamos ver aqui embaixo né, no, no, mais uma próxima aqui mas de qualquer maneira cuidado aí
0: é, é, é o tiro certo né tiro certo de repente é. Bom, esse é, aqui também é outra coisa que me show de, show, chamou muita atenção essa notícia da Blip Computer, cara. É, a Emotet botnet, né? Os, os malware vão estar de volta depois de dar uma parada de cinco meses. Foi
1: férias. <risos> boa, essa foi boa essa pergunta sua. Entendeu? Eles falaram é... que o movimento estava muito baixo, né? Quem, a, a, os, os pesquisadores falaram que o movimento estava muito baixo e agora eles voltaram com força total.
0: Cara, é um dos é um dos phishing mais enganador e poderoso que existe, porque é view word, cara. Os caras começam a atualizar macro já era máquina. bal é é muito 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 bem feito e muito rápido. É. o que eu, o que eu fiquei assustado
1: é esse que estamos montando, né? Que porra é essa? Cara? Não, cara, é assim, ó, <coughs> é, de novo. Se a gente a gente vai repetir um monte de coisas que a gente já falou. Criminoso trabalha igual empresa normal. Eles podem ter tirado o pé para atualizar os seus sistemas, atualizar os malwares tá?
0: Seguir o exemplo da Big Bounty lá dos, dos caras da Costa. É,
1: quase, do Bug Bount, das da, da, do, do, outras empresas de Answer. E daí, pau, mandaram para frente. O problema disso daqui, assim, a, a Emotete é, um, é uma botnet. Eles mandam os spams, os phishings, tá? Você pode contratar. E daí, o que vai acontecer depois, tá? É, é o que eles quiserem que aconteça. Então, a primeira coisa é... Você, Sim, porque re... você, não,
0: você nem imagino que os caras instalam nas suas máquinas através das macros e componentes, é. né, cara?
1: Não. Tá. É, tem, 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 que, tem que ficar assustado mesmo, é, tá? Então, é assim, qual que é a ideia do negócio aqui? Eles, você recebe um arquivo no Word, né, um arquivo do Excel, a hora que você vai rodar, eles comentam olha, para que eu rode corretamente eu preciso estar com as macros ativadas, e a hora que você ativa a macro, ele puxa da internet a primeira ah. parte do conteúdo malicioso dele, que dá acesso à sua máquina. A partir daí, o que ele vai colocar ou o que vai acontecer depende de quem comprou o serviço ou quem contratou o serviço deles. E daí as possibilidades são imensas.
0: É, cara, eu, eu assim... Vamos pensar o seguinte: os cinco meses que eu, eu detesto essa frase, mas o povo entende muito bem, então eu vou repetir lá. Né? Os cinco meses sabáticos, né? Deles foi satânicos, não sabáticos, né, cara? Porque esses caras, assim, não estou menosprezando outros anti, outros outros malwares, não estou fazendo isso. Não é essa a pegada. É, é a maneira como essa turma faz as coisas pelas macros inclusive a gente fez um programa falando de macros do Windows que tinham sido desabilitados e foram reabilitados é?
1: desabilitados então... por padrão e depois acabou voltando por algum motivo tá aí, ó, é... o bandido de repente os caras falaram, olha, eles
0: habilitaram de novo opa Saímos de férias, saímos de férias, voltamos a trabalhar. Pode ser isso? Eu é? não tinha pensado nesse detalhe. Veio na cabeça agora. Falei, Boa. <risos> Bom, enquanto isso está acontecendo aqui para o lado do Atacama, Estados Unidos, Brasil, Itália, que nós estamos falando, do outro lado do mundo, 13 horas de diferença daqui, na Austrália, para ser mais preciso, em Melbourne, né? É, aí que vem aquela história, uma super, super imobiliária recebeu um super, super ataque, né? um cyber ataque monstro. E isso levantou, é, como é que vamos falar, de novo uma situação que nós estamos discutindo há meses. Né? É, aconteceu aqui na região de Campinas, São Paulo, Brasil, é, com a Lopes. Né? Depois teve coisas do Quinto Antar, que a gente andou falando, situações peculiares, estranhas. E agora aconteceu com uma das maiores agências de imobiliária da Austrália. E aí vem assim, o que que, qual que é a pancada disso daí? Toda vez que tem um vazamento desses caras, você vai embora, endereço de e-mail, nomes legais, números de telefones, cópias e documentações, assinaturas válidas, contas bancárias. É, esse fantasma tá, tá bonito, o programa de hoje, meu bem
1: Está tá de... assombrando. Tá assombrando. É, é para o pessoal ver se é, você quer dormir com ou sem ele, entendeu?
0: Cara, tá feia a coisa, cara. O que, que você tem a dizer disso, Fernando? Não é um caos mesmo? cara? Para que tanta coisa? Cara? Por que isso? Então, olha, nós vamos ter a seguinte... Primeira coisa, assim, só minha opinião, depois você continua. É fácil atacar a imobiliária, sabe? Eles têm muito mais informação que muitos outros lugares, e esses caras, ó, tanto faz como fez.
1: É, a, a gente vai ter a primeira coisa que é assim: a gente já cansou de falar que, acabamos de repetir, vou repetir: qualquer nicho de mercado é vítima hoje em dia ou pode ser vítima. Ponto, tá acabado. Uma coisa é você ser vítima. É, essa matéria aqui. É uma matéria muito interessante porque eles falam da quantidade de informação desnecessária que pode ter dentro de uma imobiliária e você pode pensar em outros tipos de negócio também que, se vazado, pode dar dor de cabeça. Tá? Então, aqui, eles comentam o seguinte, que, por exemplo, você está indo morar na Austrália. Você vai ter que mostrar para você alugar uma casa seu passaporte. Eles falam, por favor, eu preciso de uma cópia do seu passaporte. Você vai dar a cópia do seu passaporte. O que acontece? Se vazou aqui, vazou a cópia do passaporte de um monte de gente. Eu preciso saber quanto você tem no banco para saber se você tem condição de pagar o aluguel. Tá? Vai, vazou isso daí também. E hoje em dia o bandido sabe quanto <risos> você tem no banco. Tá? É, se você é rico, você é pobre. E assim por diante. O cara ele sabe o tipo de casa que você está indo ver. O bairro que você está indo sabe tudo da sua Vou vida. Vou falar
0: outro detalhe que chama a atenção aqui, que me veio à cabeça. É, isso daí é uma, uma lei muito, muito, muito antiga do parlamento inglês. A Austrália é uma colônia inglesa. Nova Zelândia, Canadá. Eu Acho que a gente até falou do Canadá há pouco tempo atrás. É... Tem uma situação mais periquitante aqui é com relação a você, estrangeiro, chegar nesses locais. Porque as informações que você tem que passar, além daquelas necessárias para casa, são informações do seu trabalho, do seu currículo, cara. E, e em, em termos financeiros, qualquer consulta que é feita sobre seus dados, você sabia que você perde ponto? Vocês sabem dessa história, né? Então, assim, se eu vou fazer uma compra de um carro e, e três, quatro pessoas acabaram de consultar o meu crédito, eu perco mais crédito. Porque as pessoas, eles estão... Eles, assim, isso é uma, um comportamento de mercado onde eu estou gerando dúvida. Então, estou gerando trabalho, estou gerando problema. Então, eu não sou a pessoa digna de estar naquele local. Olha que coisa maluca aí. Então eles pegam um monte de dado seu, aí eles vazam o dado, né? E no fim você se ferra, velho. Porque já foi.
1: O vou aqui uh, que é atrasado burocrática para algumas coisas. Henrique, eu acho que assim o problema não está no país, está nos processos e na cabeça das pessoas. É, a situação que eles comentam né? cara, essa matéria é muito interessante porque é o seguinte, a hora que você está num outro país, tá, independente de qual seja, e você está querendo um lugar para morar se o cara perguntar qual é a cor da sua cueca, você vai falar e você vai tirar foto e você vai mandar. O cara, ele fala eu preciso do seu atestado de vacinação você quer ficar livre daquela situação você vai mandar e daí, em vez de eles somente conferirem e deixar passar eles acabam guardando esse tipo de coisa. E muitas vezes, eles pedem coisas além do necessário. Só que você, né, você pode ser juiz, advogado, jogador de futebol. Cara, não interessa. Interessa que você está querendo alguma coisa e na hora que você está precisando de alguma coisa, você se sujeita e você manda todo esse tipo de coisa, mesmo sabendo que pode dar problema, tá? Eu comentei recentemente aqui de hotéis que eu fui visitar, por exemplo, na Argentina, que o cara falou: preciso do número do seu cartão e eu vou anotar num pedaço de papel. Jura mesmo? Se você tiver só a maquininha, você espeta a maquininha, tá? Eu digito a minha senha e você tem o seu dinheiro, você não precisa anotar o meu número do meu cartão. Então, é, é alguma coisa que alguns mercados, tá? Eu acho que isso que a gente está falando, hotelaria, tá? é, sei lá, é, aluguel, né? o pessoal não se tocou ainda do problema da responsabilidade deles em guardar os dados das outras pessoas. Tá? Quando a gente pensa em hotel, você pensa em dormir bem, você pensa em comer né? e tudo mais. É nisso que eles estão pensando, eles não estão pensando em como é que eles protegem os seus dados? E aí que tá o problema, tá? Só que dá papo para muito tempo a gente ficar debatendo isso daqui. Tá Foi na Austrália, tá que a gente comentou, né? Quer dizer, vários países, inclusive a Austrália, estão revendo as leis que vão aplicar multas e multas pesadas em cima desses caras. Só que daí assim, por mais que o cara pague a multa, tá? Seu dado já vazou. Você já foi lesado. O cara ele vai lá que te deu um pacote de grana, tá? Não interessa. O seu dado já foi. Já está na mão de alguém que você não gostaria. Isso aqui é muito problema. Então, empresas em geral, abram o olho. Vocês estão guardando o quê? Para quê? Entendeu? Respondam essas perguntas antes de, antes de começar a guardar as coisas, porque no futuro eu posso precisar. Se você precisar no futuro, pede de novo, é melhor.
0: Não, é que até fala na matéria, cara, que na cidade de Vitória, né? É, que é outro, outro lugar, a gente estava falando de Melbourne, Exatamente. né? Mas Vitória, Vitória é cidade grande também. Lá não tem necessidade, tem leis locais que não são necessárias. Só que os agentes imobiliários, eles pedem como se fosse igual em qualquer outro estado da, da Austrália. Por quê? Porque são assim, né? E aqui, aqui no lugar, assim, já está mostrando para vocês que não é só no Brasil que tem essa loucura, não. Lá fora, a gente não é o patinho feio. Lá fora também rola isso. Aqui, pô, qual que é o sentido, até há pouco tempo atrás, que tinha locadora de vídeo, os caras pediram seu RG, seu CPF. Eu arrumei uma encrenca uma vez por causa disso, vocês não têm noção. O cara chamou a polícia, eu falei, não, pô, se eu mostro para eles, não. Se eles quiserem, eles me dão uma carteirinha para que eu apresente a carteirinha. Eles podem exigir isso. Mas exigir meu documento, nem pelo cacete. E outra coisa, eu ia lá direto, direto, alugava filme diretamente. É que nesse dia eu apareceu um pedreiro que eu estava pintando a minha casa, e do jeito que eu estava, eu fui, eu não devo nada para os outros, quem paga minhas contas sou eu. Então aí o cara estava lá todo espirunquento, né? A menina olhou para mim, ficou com nojinho, veio me pedir
1: documento. ah Chamei a polícia. Hoje em foi. dia dá tá processo de racismo também de um monte de outras coisas, né? Discriminação Exato. e tudo mais, né? Exato. Aqui, pô, Ultimamente você vai, pô, foi comprar uma calça, bicho.
0: Comprar uma calça o cara queria meu CPF, número de telefone, endereço. Eu falei: "Vocês vão levar a calça para minha casa. Se eu fui, se furar, vocês vão lá trocar. Se eu precisar fazer barra, vocês vão lá em casa pegar a calça para fazer." vocês né? vão me ligar de, daqui um mês e falar o senhor ainda gosta da sua calça? Porque, assim, são informações estranhas né? que
1: eles pedem. E é o que acontece. O, o, o próprio Jairo tem uma história de que ele foi comprar um sapato e, daí na hora de, de, de pagar, a pessoa falou assim você tem e-mail? Ele falou não, não tenho. A pessoa olhou para ele como se ele fosse o ET que tivesse pousado ali naquele momento né? É como no século 2021 o senhor não tem e-mail? Ele falou: não, não tenho. Você percebe? Você não pode falar não. É estranho, cara.
0: É, eu, eu já estou naquela fase de eu tenho. Eu tenho até nome estranho para o Starbucks. Né? Porque as pessoas me pedem as coisas: você tem? Tem, eu falo um número qualquer lá, o nego nota. Ah, tem CPF? Tem, eu ponho um número qualquer. Ah, mas eu,
1: o telefone procura. de desafeto, que quando pessoal pede eu mando o telefone dos desafetos. É, também,
0: né? Já fiz cadastro de vários em instituições duvidosas, né? Mas tudo bem, é, é, é a vida. É, é, o importante daqui é, é, primeiro, né? Quem pede informação não sabe o que está pedindo. Segundo, é. quem dá informação não sabe por que está dando. Ninguém dá atenção devida, só que a corda sempre estoura do lado mais fraco. E as pessoas ou o cliente é o que se ferra. Né? Esse é o grande problema. Bom, voltando para o outro lado do mundo, Estados Unidos continua com ataques e mais ataques. Né? Agora são
1: malwares em cima de supply chain. Por que será Acabamos de falar isso daí, entendeu? Acabamos de falar isso daí. Né? Cadeia de suprimentos. Então, é, é, a, a notícia que ela fala que os criminosos estão invadindo alguns tipos de infraestrutura, em especial, significa caso pensado, tá? e estão colocando malware em um website de um monte de gente. Nesse caso aqui, era específico de site de notícias. Então o que acontece? Eles invadem um site, né? E só que esse site ele manda notícia ou ele tem conexão com o seu site? Tem o JavaScript, tem o SDK que o pessoal, né? O nome bonito que o pessoal gosta de usar, tá? Para você ter a contabilidade, para você ter a, não é contabilidade, mas é a quantidade de usuários, para você ter o tracking ou não Statística. sei o quê, não sei o que, estatísticas e etc, né? E os criminosos entram lá e começa a brincar de acende e apaga. Vamos lá. Hoje a gente manda malware para todo mundo. Então você liga seu computador, você entra naquele site que você gostava tanto, tá? e eles pegam e mandam junto nas bibliotecas que vão todo dia, uma biblioteca que está modificada, aparece lá, oh, tem que fazer atualização. Você fala, caramba, mas eu confio nesse site. Você vai lá e faz. Mas a culpa não é do site. A culpa é do fornecedor que estava com problema, que foi invadido e nem sabe. Isso daqui é um problema gigantesco. Não é só isso,
0: cara. Isso aqui desperta aquela outra teoria da conspiração que nos últimos seis meses muitas pessoas falam para o mundo inteiro. Né? Aliás, eles começaram a falar desde que o Trump não, não, não foi reeleito né, pela terceira vez, que é a história da nova ordem, né? Que a gente duvida, mas a gente vê situações estranhas. Na sequência, aconteceu pandemia, e o <risos> fica em casa, não sai de casa, ah, sai, mas faz isso. Milhões e bilhões de dólares em remédios e vacinas e outros insumos já contratados. Antes de toda a pandemia. Não, mas nós já estávamos preparando, já estávamos esperando. Aí eu estou de cara com uma situações que, que nem na Califórnia, onde hoje, porra, cara, tudo tem alarme dentro das lojas. Tem gente morando em barraca na rua. Isso não tinha na Califórnia. Tem inflação de 35%. A, 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 por causa da guerra, a época da guerra, será só... A Alemanha, depois daquele monte que a nossa Merche, lá, Merche né, que é a mulher lá falou, peitou é um mil e uma, pô amigo meu, tá pagando nove mil reais de conta de energia e, vai, e nem começou o inverno direito né então tem alguma coisa muito maluca acontecendo né, acho que as pessoas estão começando a perder o senso do certo e do errado e, e tanto faz né? O que acabou de acontecer no Brasil, né, de pegar um cara que tiraram da cadeia para transformar em presidente, eu também sou contra. Não estou defendendo o outro, que o outro também fala um nome de besteira. Mas, pelo amor de Deus, gente, vocês estão perdendo o equilíbrio de certas coisas. O né? que, que aconteceu? Tem, qual que é o nome do bastãozinho do MRB lá que aperta e, e, e apaga a sua cabeça? Você esquece tudo. Né? <risos> Eu acho que eu acho eu acho que aconteceu isso. Os caras chegaram, a gente estava olhando a TV, deu, deu aquele flecha na nossa cara e ninguém ninguém mais lembra de nada. Ninguém lembra de nada das coisas erradas que já ocorreram no nosso país e que vem ocorrendo desde que as caravelas atravessaram o oceano, gente, né? É, é, não é coisa agora. Então tem muita gente que fala assim, não, mas foi agora. Semana passada. Não é. Isso vem de tempos e toda vez que parece que vai ter alguma nova ideia, não tem, né? As pessoas estão encralacadas a debiloidice, né? Tem até, tem até uns amigos nossos aí que eu ando chamando eu, você, por exemplo, de fascista, de pouco conto. Qualquer história, eu nem sei o que é isso para falar a verdade, velho. mas é, 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 é pra outra conversa. Então, gente, vamos botar um pouquinho mais. A gente fala de segurança aqui, né? Quando a gente fala de segurança, né? Então, assim, cuidado onde põe seus dados, né? Cuidado em quem fala oi para você dar um sorrisão. Nem sempre ele tá afim de te dar um abraço. Na verdade, ele quer passar a mão na sua bunda. né <risos> verdade é essa. Então, cuidado. É só isso que a gente fala. Bom, é, e pra fechar o dia em alta astral... Aconteceu um negócio muito louco no Peru, cara. Um negócio muito louco mesmo no Peru. A gente achou sensacional, um, um tempo atrás, nos Estados Unidos na Flórida, <coughs> <coughs> desculpa, gente, que no momento que as pessoas estavam filmando situações e ações policiais e geravam uma bagunça danada. E aí um carro da polícia ele tocava musiquinhas da Disney no alto-falante do carro quando começava a aglomerar pessoas filmando com o celular. E aí as pessoas não conseguiam publicar, porque o, o controle de direitos autorais do YouTube e das outras ferramentas de, de mídia que publicam informações gravadas não deixava publicar, eles barravam os índices. Então foi um jeito que a polícia arrumou para se... É, adaptar a situação. Agora, teve os um, um super-heróis prendendo traficantes no Peru.
1: Sensacional. Sensacional. É, é algo parecido com o que acontece aqui, né? Os policiais, eles já sabiam a casa que eles tinham que entrar, só que se eles entrassem na comunidade vestidos de policiais, provavelmente alguém ia alertar e o pessoal ia correr. O que, que eles fizeram? Eles entraram fantasiados da equipe da Marvel. Tinha é o Homem-Aranha, o Capitão América, o Thor e a Mulher-Gato. E daí tem os vídeos deles num carro chegando na comunidade, depois eles andando, né? e depois o mais legal é o Thor dando a martelada para arrebentar a porta da casa. Ninguém entende o que tá acontecendo, eles filmando o Homem-Aranha já pisando em cima de um cara no <risos> e eles prenderam a família inteira de traficante no Peru. E eles só conseguiram, porque eles foram fantasiados e todo mundo achou que fosse né, parte da festa. Ninguém suspeitou da operação dos caras. Parabéns à polícia né, peruana. <tos>
0: Cara, genial, cara. Os tudo vestido. Olha que bacana. Olha o homem de ferro. De repente, cara, né, desde preso comeu a torta direita, pegando os caras pro chão.
1: Exatamente. Cara, poxa vida. Imagina só o Homem-Aranha te prendendo. Pô, que legal, né, cara? Mulher-gato. Cara, showzaço, showzaço, show.
0: Cara, eles conseguem, aí ninguém descobriu que era polícia, eles entraram no lugar e foi. Eu acho legal quando tem essas sacadas, né? Porque, pô, a gente tá cansado de ver tanta coisa ardilosa de bandido, né? Aí a polícia faz um negócio desse, é sensacional. É o famoso mindset de, de, de adaptação total. Qual é a, palavra, a palavra do
1: momento. Qual que é a palavra da moda? Resiliência. Mais de sete. Cara, aquele livro é uma merda, entendeu? Quem gostou daquele livro é porque não leu. Porque aquele livro enrola você todos os capítulos e nas duas últimas páginas dá a conclusão. É um livro mais chato do mundo para é ler. A conclusão que não conclui nada. Exato. Então, quem fala desse livro, entendeu? É porque não leu isso daí, porque é uma merda. Não leiam, não comprem esse livro.
0: É melhor você pôr na cabeça só aquela frase do, do, do Faustão
1: é. que pegou lá atrás, é o se vira nos 30. Velho. É, tá? Falar em livro, tá? O Jairo pediu para falar do livro dele, mas nós vamos fazer ao vivo com você, Jairo. Nós não vamos falar. Eu vou deixar só a provocação aqui de novo, porque se não aparecer, entendeu? Eu não vou falar. Bem feito, certo. Verdade, cara. Vamos falar
0: isso daí, já para não, não, não dar festona lá, chama e põe ele para falar também, lógico. Demorou. Hum. Hum, Demorou. E vocês outros, fiquem tudo se coçando de curiosidade. É assim que a gente gosta.
1: eu te avisar antes para dar tempo de quem quiser aparecer chegar. Vamos falar disso
0: agora mesmo. Bom, gente, é... é isso. Problema pra caceta, né? Muita coisa estranha, muita coisa que já vem com um padrão de absurdos crescente. Né? É, a gente continua com o mesmo mantra Atualize-se, atualize -se, atualize atualize-se atualize Escolha bem os profissionais de segurança que estão próximos de vocês Verifique 30 vezes antes de sair apertando um botão Ou escolhendo algo para baixar Até mesmo do GitHub Olha o problema que a gente trouxe aqui ultimamente Primeiro, mais de 200, 350 mil GITs que eram containers errados, maliciosos. Agora teve 130 mil kits do Dropbox.
1: 130 e aí? Só. 130, não, não põe o mil no é, Dropbox. Tá bom, assim,
0: tá bom. 130, é. empolguei. 130 do Dropbox, né? E as maluquices que estão acontecendo do OpenSSC. A garganta tá impossível. Galera, obrigado mais uma vez. Desculpem pelas tosses e, e cara destruída, mas é, vocês são mais importantes até do que eu mesmo nessas horas. Porque vocês não sabem o quanto me faz bem estar aqui com vocês, trocando essa ideia, falando dessas situações. É, vale muito a pena, vale muito a pena, porque mesmo que seja uma sementinha pequenininha, amanhã vão se tornar árvores fortes que dêem frutos e que cresçam e toquem suas vidas com segurança, de forma correta. É. Gostou?
1: compartilha avisa o pessoal clica lá no gostei entendeu pede o pessoal se inscrever no programa também divulga a gente você está gostando outras pessoas podem gostar também a gente crescendo gente
0: crescendo a gente está feliz e vamos em frente é, a, o que a gente está preparando aqui para aniversário de um ano é bem legal é, contamos com vocês tomara que dê tudo certo beleza bom eu alexandre Melini, Vou deixando vocês para mais uma semana, onde nosso programa Redzone trouxe as maluquices, as maluquices que acontecem aí, do seu ladinho, no seu trabalho, no dia a dia, e a gente traz para vocês informações muito legais. Beijo para vocês, Fernandão!
1: Muito obrigado, trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética numa linguagem fácil, acessível, divertida, descontraída sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite!